0: Im letzten Jahr, im letzten Sommer, ähm, waren wir gemeinsam. War meine Mutter in Berlin und wir haben uns getroffen und waren spazieren. Und sie hat sich zum einen für diese Aktion mit dem Tagebuch, aber auch für so die darauf folgenden Jahre, also das Verhalten ihr gegenüber entschuldigt. Wie cool. Sie hat, sie hat, sie hat gesagt. Ähm, dass sie dieses Gespräch von, vom letzten Sommer schon viel eher führen wollte, aber nie die Worte gefunden hat mhm. und ihr damals klar war, dass ihr Verhalten nicht richtig ist, mhm. aber sie keine, keine andere Lösung fand und nicht mhm. anders wusste,
1: damit umzugehen. Und ich glaube, damit trifft sie den Nagel tatsächlich auch auf den Kopf. Und ich glaube, also ich finde es... Wenn ich das höre, merke ich das krass, was von, von, von was für einer Größe zeugt das, das zugeben zu können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haywell. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Michael. Michael ist im Plauen in Sachsen groß geworden und hat an verschiedenen Orten Support und Anschluss während seines Coming-outs gefunden. Auch, weil er sie konkret gesucht und mit aufgebaut hat. Mit Michael spreche ich deshalb über Theater als Ort der Entfaltung. Seinen Wegbegleiter, den er bei einer Kur auf Sylt kennenlernte und sein Großwerden mit einer alleinerziehenden Mutter. Inklusive viel Dankbarkeit und einer Entschuldigung, die er letztes Jahr von ihr erhalten hat. Hallo Michael. Hallo Fabian. Hey, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir zu sprechen. Michael, du bist in Plauen groß geworden, in Sachsen. Genau. Und ich habe nachgeguckt, das liegt im Vogtland. Plauen im Vogtland. Genau. Wenn ich Plauen sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir zu Plauen einfallen?
0: Ui, ui, ui. <lacht> Ganz viel Berge und schöne Landschaft. Mhm. Das sagen bestimmt alle schöne Landschaft.
1: Tatsächlich kommt das relativ häufig, ja. Es gibt so, ein, gibt so ein paar rote Fäden, die sich mittlerweile so durch die Interviews führen und die meisten Kids, die so auf dem Dorf groß geworden sind, schwärmen von der Landschaft der Umgebung. Ich würde zum Beispiel nicht von der Landschaft schwärmen, da wo ich groß geworden bin.
0: Das zweite, eine schöne Kindheit. Schöne Kindheit.
1: Mhm. Okay, cool.
0: Und das dritte, ganz viel Präteritum.
1: Ganz viel Präteritum. Ja. Puh, das klingt mysteriös. Ähm, bevor ich da auf diese Punkte eingehe, die mich ja natürlich jetzt schon ganz schön angeteasert haben, äh, ich habe auch ein bisschen recherchiert zu Plauen. Und ich habe so einige Fragen tatsächlich an dich als äh, Plauener Jungen quasi. Ich habe bei Wikipedia geguckt, bei Wikipedia steht Plauen als Stadt gilt als architektonisch reizvoll. Und ich bin über diese Formulierung gestolpert und fand die so witzig. Kannst du mit dieser Formulierung was anfangen?
0: Architektonisch reizvoll. Hm. Da passt doch ganz gut dazu äh, mein dritter Punkt, äh, Präteritum. Mhm. Also sehr, sehr viel Vergangenheit. Äh, Plauen war mal eine wahnsinnig reiche Industriestadt. Mhm. Und für die, für die Größe und für die heutige Einwohnerzahl ist total viel überdimensioniert. Mhm. Das Rathaus und ähm, die alte Einkaufsstraße, das sind sehr, sehr große Stadthäuser, die mhm. man eigentlich da gar nicht vermuten würde.
1: Mhm.
0: Äh, und schon auch in der Renaissance war Plauen ein wichtiger Handelsort, zu sozusagen. Ähm, wenn du von Architektur sprichst, geht es vermutlich um das, um das alte Renaissance-Rathaus. Da gibt es noch so ein ähnliches in Grimma und das in Leipzig sieht auch ein bisschen gleich aus.
1: Mhm. Äh, es gibt ja auch so Bauten wie, ähm, was habe ich gefunden? Die Festhalle Plauen. Und die Festhalle Plauen, finde die sieht es halt so richtig nach so futuristischer DDR-Architektur tatsächlich aus. Ja. Und es war ja auch so tatsächlich, zu DDR-Zeiten war es ja auch noch ein ziemlicher Industriestandort. ne Ja, total. Es gab auch irgendwann mal eine Zeit, da hatte Plauen über 100.000 EinwohnerInnen. Und dann ist das ja mittlerweile halbiert. Ja. so Als so äh, ein Junge, der halt in Sachsen-Anhalt groß geworden ist, der das auch mitgekriegt hat, wie so Städte sich halbiert haben von der ähm, BewohnerInnenzahl, stelle ich mir natürlich immer so die Frage so, wie, wie war das für dich, so in so einer Stadt groß zu werden, die halt irgendwie in den 90er Jahren, es gab einen Systemwandel, wie war das für dich, in, dieser, in so einer Stadt groß zu werden, die sich so rasant ja irgendwie auch verändert?
0: Ich habe das als Kind ja gar nicht so gemerkt, mhm. weil du lebst in... In deiner Umgebung und fühlst dich bestenfalls da wohl. Mhm. Und der Horizont ist ja relativ begrenzt. Wenn ich jetzt überlege, ich bin in Plauen aufgewachsen, ich war aus den 90er Jahren, ja, natürlich sahen die Plattenbauten aus wie Ostplattenbauten. Ähm, und die wurden auch relativ spät saniert und ich habe auch in so einem Plattenbau gewohnt und dann sind mhm. wir irgendwann umgezogen und ähm, in einen schon sanierten Plattenbau.
1: Ja, wie war das? Und Plattenbau war ja eigentlich mal der Shit, ne? Also es ja, war ja früher ja. so der, das zukünftige Wohnen und so Wohnungen mit Zentralheizung und allem drum und dran. Das war ja der große architektonische Aufbruch eigentlich mal gewesen. Und
0: aber um die Frage zu beantworten, als ich dann mir in die Schule kam in den 90ern, komme ich eigentlich zum nächsten Punkt, was, glaube ich, auch unsere Generation im Osten als kollektive Erinnerung verbindet, dass in jeder Familie, ich glaube, mindestens ein Elternteil mindestens einmal arbeitslos wurde. Mhm. Und das war so. Also von meinen Freundinnen, Freunden, in der selbst noch in der, in der Mittelstufe, ja waren, waren die Eltern oft arbeitslos. Mhm. Und ich weiß noch, in der achten Klasse, ich habe erst ähm, die Realschule besucht, kam in der achten Klasse zu uns die Frau vom Arbeitsamt und für die Berufsberatung und ich muss eine Zahl finden. wir waren irgendwie 28 Kinder mhm. in der Klasse, und da hat die Frau gesagt, von euch, 28, bekommen vier einen Ausbildungsplatz. Das hat ihr euch so knallhart gesagt. Und das ist halt eine, eine wahnsinnig deprimierende Absolut. Aussage für Kinder oder junge Menschen. Das Schöne ist, dass als wir Klassentreffen hatten, vor einigen Jahren, dann alle, die da waren, irgendwie wirklich eine gute Arbeit hatten und mhm. das eben nicht eingetreten ist,
1: diese, diese Prophezeiung von vor mhm. 15 Jahren. Weil sie die alle aus Plauen weggezogen oder hat auch jemand nee. in Plauen gute Arbeit gefunden? Nee, ungefähr die Hälfte ist auch da geblieben. Ah ja, guck an. Der
0: demografische Wandel äh, spielt auch da eine große Rolle. Mhm. <lacht> äh, also natürlich gibt es da irgendwie noch ein bisschen Gewerbe und da gibt es Menschen, die irgendwie auch die Kinder ausbilden, sprich LehrerInnen sind oder in der Verwaltung arbeiten. Man kann da, glaube ich, ganz gut leben, wenn man das möchte. Mhm.
1: Was hat deine Kindheit so glücklich gemacht?
0: Mir ging es gut. Mir ging es, glaube ich, ganz einfach gut. Meine Mutter, alleinerziehend, auch nochmal so, so ein glaube ich Ostphänomen unserer Generation. Mhm. Hat immer viel gearbeitet, aber ich hatte, obwohl es uns finanziell nie so gut ging, nie Mangel gehabt. Mhm. Und... Was also hat deine Mama beruflich gemacht? Das Krankenschwester. Also wir waren, wir waren so sechs, sieben Jungs und waren immer rumstromern. Also Plauen so als schon auch als Stadt, wo es irgendwie Dinge gibt, wo man hingehen kann. Also es gab irgendwie ein Kino und es gab irgendwie eine Straßenbahn und war ähm, also halt eine Stadt so. Mhm. Aber dennoch viel grün. Mhm. Wir sind mit dem Fahrrad gefahren. Äh, viele MitschülerInnen lebten auf den umliegenden Dörfern. Das mhm. waren da hingefahren und war halt da. Hat irgendwie ja, so Kram gemacht, so rumgestromert. Und das war völlig in Ordnung. Und das ähm, und alle kannten sich irgendwie. Mhm. Und es war gut. Es gab, gab, gibt da zwei große Talsperren, wo wir die Sommerferien gefühlt jeden, jeden Tag verbracht haben. Das war, ja das, das hat es irgendwie schön gemacht. Und auch das, das Umfeld meiner Mutter, meine Mutter ist in der Kirche, ich bin quasi auch in der Kirche hinein totalisiert.
1: Mhm. Das ist ja ziemlich untypisch tatsächlich. In der Für, Tat, ja, ja. Aber
0: Plauen liegt auch so einem deutschen Bible Belt, so ein bisschen das Erzgebirge. Mhm. Das ist ganz irre. Ja, da gibt es viele, viele Quartalsirre. Mhm. Ähm, aber jedenfalls dieses, dieses Umfeld so in der Kirche, da gab es eben auch so eine Kirchenjugend und ich war da ganz gern und man kannte sich halt. und mhm. äh, Dann war es auch wiederum aufregend. Hast du auch,
1: äh, kurz hast du auch Konfirmationen gemacht? Ich
0: bin konfirmiert, ja, tatsächlich. Das ist
1: auch so krass untypisch, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Wie viele haben mit dir Konfirmation gemacht? Also ich erinnere mich daran, ich habe ja Jugendweihe gemacht und es standen irgendwie, wir standen so 150 Leute oder mehr auf einmal bei uns in diesem, äh, im, im Stadthaus äh, und wurden dann so einzeln auf die Bühne gerufen. Dann gab es so eine Handvoll von Leuten, die haben Konfirmation gemacht. Ich glaube irgendwie so drei oder vier Leute, die Kommunion gemacht haben.
0: Ja, also in der besagten Festhalle. In Plauen, da, hat das immer, da waren immer die, die Jugendwahlveranstaltungen tatsächlich. Mhm. Und ich war dann da außen vor. In meiner Klasse hat noch ein guter Freund von mir auch Konfirmation
1: gemacht. Also haben wir zwei. Mhm. Zwei zu 28. Das will ich ist Ja, <lacht> in der Tat. Ja. Ich habe auch eine Sache gefunden tatsächlich, die mich ähm, sehr erstaunt hat tatsächlich. Die ich allerdings sehr attraktiv fand. Und zwar habe ich herausgefunden, dass es in der Stadt Plauen mal ein Jugendparlament gab, von 2005 bis 2016.
0: das gibt es nicht mehr?
1: Nee, es gibt es nicht mehr. Ich habe geguckt, es wurde 2016 aufgelöst, an, weil sich zu wenig Leute als BewerberInnen aufgestellt haben. Und aufgrund. Dessen wurde das leider aufgelöst und es hatte ja auch ein Jahresbudget und alles so von 3.000 Euro und die konnten ja so die Stadtgremien beraten und eigene Sachen machen und so und da habe ich mir gedacht, so das klingt so geil das ist halt gelebte Jugendbeteiligung und das ist ja großartig in diesen ganzen also so ne wie ich das immer wahrnehme diesen ganzen ostdeutschen Orte denen so Struktur fehlt wo sie so die Perspektiven fehlen für Jugendliche und dazu sagen hey wir leben Jugendbeteiligung und ihr kriegt auch noch selber Cash in die Hand und könnt damit halt auch noch Sachen machen das ist sehr ja großartig. Hattest du irgendwas mal mit dem Jugendparlament mal zu tun?
0: Ja, ich war so ein bisschen beteiligt an dieser ganzen Gründung. Wirklich? An diesem ganzen Prozess sozusagen, als wir...
1: Ah ja, ins Schwarze getroffen. Ich,
0: ja, das ist wirklich witzig. Ähm, ja. Leute aus, dann aus der Oberstufe hatten die Idee eben gehabt, sozusagen so ein formelles Jugendbeteiligungsgremium-Instrument zu gründen. Und ich mhm. fand, das, fand das gut und ich war immer schon politisch interessiert und, und, und wollte mich da auch irgendwie einbringen. Jetzt gehört zur Wahrheit dazu. Ich habe dann da nie wirklich federführend mitgemacht, aber das irgendwie so supported. Mhm. Und weil ich keinen Bock hatte auf, auf, auf die Menschen, die in den Parteien und bei den Users und so waren, ich fand sie irgendwie doof, mhm. dann kennt man sich eben auch in, doch in so einer kleineren Stadt. Also gleichwohl habe ich das mit unterstützt und auch so die Wahlen organisiert bei uns ähm, an der Schule, in der ich in der ich war. Das war eine schöne Sache und das war glaube ich sogar das erste in ganz Sachsen, mhm. äh, was man wiederum nicht glaubt für diese doch sehr, sehr hinterweltliche, sehr abgelegene Stadt. Ich betone das deshalb so abgelegen, weil danach kommt irgendwie Bayern oder die Tschechische Tschechen, Republik ja. und im Westen kommt Thüringen, also auch ganz viel Wald. Da ist halt irgendwie wirklich nichts, da kommt auch nichts hin
1: und ähm, Genau, das ist ja nicht die, äh, nicht die einzige Sache, bei der du ja irgendwie mal so mitgemischt hast. Genau, da würde ich einfach gerne gleich noch drauf äh, zu sprechen kommen. Kannst du dich daran erinnern, wie so dein inneres und äußeres Coming-out war? Ah, das war aufregend.
0: Ich sprach von meiner Mutter. Meine Mutter, die immer viel oft Arbeiten war, als Krankenschwester. Und bis ich zwölf war, lebte meine Oma äh, noch. Und im Grunde habe ich zu sagen... Nachmittage, wenn ich aus dem Hort kam, bei meiner Oma verbracht. Mhm. Und wir guckten damals großartige Serien wie ähm, Night Rider und Baywatch und, und Klar, Star Trek. Ja, genau. So, Sehr so gut. Ganz, ganz wunderbare Dinge. Und ich weiß noch, dass meine Oma immer gesagt hat, dass diese, diese ganzen Rettungsschwimmer alle so unnatürlich aussehen. Das sehen doch keine Männer aus. Mhm. Ich jedenfalls, da war ich irgendwie acht oder so, fand das schon nett und fand die attraktiv. Ich konnte das nicht so nennen, ich konnte das nicht so bezeichnen, mhm. aber habe für mich gemerkt, dass ich die irgendwie viel spannender finde. Mhm. Was ich damit sagen möchte, ist, ohne es bewusst artikulieren zu können, habe ich das relativ früh gefühlt. Wenn wir auf das äußere Coming-out zu sprechen kommen, gibt's, gibt es eigentlich zwei spannende Schlüsselmomente. Der eine Schlüsselmoment, da war ich 13 und, und war als war einfach ganz oft krank. Ich hatte irgendwie immer Lungenentzündung und was ist der naheliegendste Punkt? Man wird zur Kuh geschickt und ich hatte das große Vergnügen zur Kur zu fahren. Ich war also vier Wochen lang auf Sylt und das war sowieso ganz aufregend, weil ich irgendwie, das war so beginnende Pubertät und ich war dann zum ersten Mal vier Wochen lang weg und vor Weihnachten und das war irgendwie ganz cool so. <lacht> und
1: einer... Ich auch auf Sylt. Also Sylt ist ja auch so ein so ein exquisiter ja. Ort ja auch noch ja wobei also spannend Westerland ist auch ziemlich runtergerockt
0: <lacht> ähm, also es war es war ganz spannend und wir hatten irgendwie auch Sturmflut gehabt und ich mag ja gerne Eisenbahn dann fährt man da mit dem mit dem Zug über diesen Eisenbahndamm und das mhm. war schon für mich als Kind echt großartig <lacht> ähm, so jedenfalls ähm, war ich da zur Kur und einer unserer Betreuer offen, schwul lebender Mann trat auch irgendwie so auf und hat nämlich am zweiten oder dritten Tag ähm, gleich gesagt, ich bin, ich bin der und der, ähm, ich bin schwul, das heißt das und das für mich, ähm, wenn ihr Fragen habt, ähm, stellt die Fragen gerne, mhm. ich finde Kommentare irgendwie doof, ähm, wir können alles bereden. so Dieser Mann war für mich der erste schwule Mann, den ich irgendwie bewusst wahrgenommen habe mhm. und der auch zu mir sagte, so, ich bin das und ich bin anders und das ist völlig in Ordnung so. Mhm. Und das fand ich beeindruckend.
1: Mhm. Ich finde das auch total beeindruckend, weil ich das Gefühl habe, die meisten Interviews, die ich mit Leuten führe, die sagen gerade so, es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich mal tatsächlich eine queere Person getroffen habe. Ich kannte die alle nur aus Büchern und aus dem Fernsehen. Und da bist du und triffst auf der Kur tatsächlich mal eine Person, mit ja. der du dich direkt austauschen kannst. Ja,
0: ja. Das war in der Zeit, als, als ich mir darüber noch nicht so ganz im Klaren war. Mhm. Ähm, gleichwohl das Gefühl hatte, hm, ich finde auch Jungs doch irgendwie interessanter als Mädchen. So. Mhm. Ähm, jedenfalls gab es diesen, diesen Betreuer, der auch darüber hinaus, einfach wirklich eine coole Person war. Mhm. So. Er hat irgendwie lustige, bunte Haare und äh, wenn man aus so einer grauen Stadt kommt, äh, wo viel Schnee liegt und wenn die Sonne scheint, ist das irgendwas Besonderes. Mhm. Und ich erinnere, wir sind, also von unserer Kurgruppe sind wir drei Leute, vier Leute, mit mir vier Leute, danach noch zweimal dahin gefahren nach Nordfriesland und besuchten ihn. Irgendwie so vier Tage oder so. Also
1: unabhängig. Also genau, du, ah, genau. Okay, also,
0: weil wir ihn irgendwie so nett und so cool fanden. Und darüber entstand eine ganz spannende Verbindung für mich. Denn das war dann sozusagen genau diese Zeit, als ich, wenn ich sagen, meinen ersten Freund kennenlernte, aber sozusagen in meinem Leben, in Plauen, da war ich dann 14. Die ja, haben mich so ein bisschen verliebt, also so verliebt in den ersten Jungen. Er war sechs Jahre älter. Und das war interessant, weil ich eben mit diesem Kurbetreuer in einem, in einem, in einem Austausch war. Mhm. Dann gab es auch schon Handys und ich hatte irgendwie auch schon so ein Handy und konnte SMS schreiben. Also er war, er war in dieser Zeit, als ich so 14, 15 war, Mentor ist ein zu starker Begriff, aber für mich ein wahnsinnig cooler Ansprechpartner, mhm. der mir der mir sagte, so wie du bist, bist du total okay mhm. und es
1: ist gut, so wie du bist. Also war das immer so, so unausgesprochen so zwischen euch oder hast du auch mal so sehr direkt mit ihm über homosexuelle Lebensrealitäten geredet? Oder gab es irgendwie auch mal so einen Moment, wo du zu ihm gegangen bist und gesagt hast, hey, ich glaube übrigens, ich bin auch homosexuell, lass mal reden. Als wir
0: ihn zum zweiten Mal besuchten, hat er gemeint, Michael, du bist bestimmt schwul.
1: Was hat er das mit dir gemacht, dass er das gesagt hat? Ich fand das dann erstmal schockierend mhm.
0: und dachte mir, warum weißt du, warum glaubst du, warum mhm. glaubst du das zu wissen? Ja, ja. Und ich war ja dann gerade auch in dem Prozess, wo ich das auf der einen Seite ganz spannend für mich fand, mhm. aber wiederum auch, das kann ja jetzt auch nicht sein und das darf jetzt irgendwie ja auch nicht sein. Hintergrund meine Mutter und die Kirche und sozusagen ein seltsames Weltbild, von dem ich mich dann ja auch schnell sozusagen distanzieren konnte, mhm. aber... Ist, ich führte einen inneren Dialog so zwischen verschiedenen Polen. Und da war diese Aussage, ja, so eine, so eine, es war wie eine, wie eine wohlwollende Demaskierung, die ich mhm. ganz die ich gut fand. Und dann war irgendwie der Bann auch gebrochen. Das mhm. heißt, ab diesem Moment konnte, konnte ich mit ihm reden. Also er war die erste, die erste Ansprechperson, die ich hatte. Mhm. Und auch wenn uns irgendwie, ich weiß nicht, eine halbe Weltreise für mich damals gefühlt, räumlich trennte, ähm, habe ich diese Trennung durch Telefon und, und Handy nie so gehabt. Mhm. Meine Mutter hat das irgendwann diesen Kontakt nicht mehr befürwortet, weil, es, weil ihr das Suspekt war. Mhm. Sie hat das nicht verstanden. Meine Mutter hat nicht verstanden, dass es Menschen gibt, die nicht so sind, wie sie in ihrem Weltbild das irgendwie vorstellt. Und hat dann darauf gedrungen, dass dieser Kontakt unterbleibt. Und das ist auch irgendwann ausgelaufen.
1: Habt ihr heute noch Kontakt? Oder habt ihr mal wieder Kontakt? Also, ich meine, mittlerweile bist der. Acht, also ja. bist ich habe seine
0: Handynummer und er hat meine Handynummer. Und äh, als ich noch bei Facebook war und mit äh, ganz vielen Menschen diese wahnsinnig innige Freundschaft teilte, hab ich äh, waren wir irgendwie auch über Facebook verbunden. Ich werde vielleicht genau diesen Podcast äh, als Anlass
1: nehmen, äh, ihm die mal zu schicken. Das ist ja, welchen einen schönen Anlass natürlich. Ich habe gerade zwei Gedanken im Kopf. Mein erster Gedanke war, es gab bei mir tatsächlich im Ort auch so einen Moment. Ich habe mich ähm, doch schon recht lange beim Jugendrotkreuz vor Ort engagiert. Und ich weiß noch, die eine Person, die, das Jugend, die diese Jugendgruppe geleitet hat, die hat irgendwann mal zu mir gesagt, und oh Fabian, wann kommt dein Coming-out? Ich war so schockiert und ich war so sauer auf die Person. Ich weiß es noch, ich war richtig, richtig, richtig schockiert. Und eigentlich denke dann im Nachhinein habe ich erst realisiert, so wie cool, also vielleicht war jetzt auch nicht die beste Formulierung, das so zu machen, aber ähm, merke jetzt im Nachhinein schon, dass da auch sehr viel Wohlwollen und Support irgendwie auch drin war, der sich vielleicht einfach nicht so richtig artikuliert hat in dem Moment. Ähm, also ja, ich kann diese, kann diese Situation auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Und ich habe mich gefragt, kannst du eigentlich auch queere Orte vor Ort in Plauen? Weil das klingt ja irgendwie alles so... Du fährst nach Sylt, du fährst nach Schleswig-Holstein, äh, Handy, Telefon, alles ähm, schon nah, aber irgendwie auch so weit weg. Kanntest du auch queere Leute vor Ort? Und da war auch diese Person wieder,
0: also Entschuldigung, nein, ich kannte keine queeren Menschen vor Ort, ähm, bis ich eben dann sozusagen meinen ähm, ersten Freund irgendwie kennenlernte. Mhm.
1: Wie hast du den kennengelernt?
0: Ähm, in der Kirche, Und? also in dieser Gemeinde meiner Mutter. Das war, ganz, das war ganz nett und wiederum auch verbunden dann in gewisser Weise mit meinem äußeren Coming-out, weil meine Mutter was ganz Doofes gemacht hat. Also da war ich dann, ich wurde fast 15, also 14, 15 und es war für mich nicht, nicht das Naheliegendste mit meiner Mutter, die ich damals als sehr, sehr komisch empfand, die vermutlich alle Menschen in der Pubertät ihre Eltern als komisch empfinden, mit ihr über mein Inneres zu sprechen. Mhm. Und ich war, irgendwie so, ich war auch so ein bisschen so ein raude Jugendlicher. Was heißt das? Ich habe nichts Schlimmes gemacht, aber natürlich haben wir irgendwie mit diesen Jungs, die ich auch vorhin schon mal nannte, dann sind wir halt zu Dorffesten gefahren und Lassi. haben da irgendwie, irgendwie getrunken ja, und ja. Auch vielleicht mal ja. ein wir zu viel getrunken. Ja, ja. Und, und dann...
1: Ähm, auf hat dem Spitzenfest etwa?
0: <lacht> Vielleicht auch da, ja. <lacht> und dann hat irgendwie, weil es halt schon um drei war und wir noch keine 16, dann irgendwie die Polizei uns nach Hause gebracht, weil wir auch wirklich ziemlich betrunken waren. Solche Sachen. Also überhaupt nichts Schlimmes, aber ich glaube für Menschen... nach
1: ziemlich guten Jugend, muss ich sagen. Ja,
0: ich fand das auch, nicht, <lacht> das auch echt gut so. Ähm, aber wiederum für meine Mutter und ich glaube auch für sehr viele andere Eltern, die nun in der DDR sozialisiert wurden, wo Ordnung was ganz Wichtiges war und wo es auch darum ging, nach außen ein Bild abzugeben, was stimmig sein mhm. muss. Also, also der Begriff des Ordnung halten ähm, sagt ganz viel aus, sozusagen über das Koordinatensystem auch so einer ähm, protestantisch geprägten Frau oder mhm. Menschen, also wo Pflicht und Ordnung was ja Wichtiges sind, haben genau diese Dinge, weil ich hatte irgendwie keinen Bock auf Pflicht und auf so viel Ordnung, ähm, das stieß auf Konflikte, mhm. klar. Was ich sagen wollte, Bogen zurück, ähm, meine Mutter hat einfach sozusagen ähm, den größten Sakrileg begangen und zwar hat sie mein Tagebuch gelesen.
1: Nein, wirklich. Ähm, Pff, uh, uh, uh. Und... Hast du es mit, hast, hast du es okay, deine Mutter hat dein Tagebuch gelesen? Hast du das mitbekommen oder hat sie dich darauf angesprochen?
0: Sie hat mich dann darauf angesprochen und zur Rede gestellt. Ähm, weiß nicht, irgendwie, sie, hat sich, sie, hat sich, sie hat sich Sorgen gemacht um mich. Mhm. Ähm, es ist auch nachvollziehbar. Mhm. Wiederum finde ich. Aus der heutigen Sicht, aber auch damals, reden ist besser als ähm, nicht reden und einfach Fakten zu schaffen. Ich finde das total schön, weil im letzten Jahr, im letzten Sommer, ähm, waren wir gemeinsam, in, war meine Mutter in Berlin und wir haben uns getroffen und waren spazieren und sie hat sich zum einen für diese Aktion mit dem Tagebuch, aber auch für die darauffolgenden Jahre, also das Verhalten ihr gegenüber entschuldigt. Wie cool. Sie hat, sie hat, sie hat gesagt, ähm, dass sie dieses Gespräch von, vom letzten Sommer schon viel eher mit mir führen wollte, aber nie die Worte gefunden hat mhm. und ihr damals klar war, dass ihr Verhalten nicht richtig ist, mhm. aber sie keine andere Lösung fand und nicht mhm. anders wusste,
1: damit umzugehen. Und ich glaube, damit trifft sie den Nagel tatsächlich auch auf den Kopf. Und ich glaube, also ich finde es, wenn ich das höre, merke ich das krass, was von, von, von was für der Größe zeugt das, das zugeben zu können. So, ne? Weil ich glaube, das geht ja. vielen Eltern so, dass die einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen oder sollten. So hat sie ja schon eine ganze Menge getan. Ja. Aber auch so dieses Verständnis von, ich möchte gerne wissen, was, im, was, bei mir, was in meinem Kind vorgeht. So, ne? Und ich ähm, schaffe es einfach auch nicht, da Worte zu, für zu finden. Ich hatte in, in einem anderen Interview hatte ich das auch schon mal gesagt, meine Familie findet da auch gerade erst Worte, was irgendwie mit meinem Coming-out und Partnerschaft und alles so zu tun hat. So, ne? Und dafür Worte zu finden. Und dann finde ich das einen unglaublich krassen Akt, wenn sie sich dafür entschuldigt und genau den Nagel auf den Kopf trifft. Und ich mir sofort, also ich persönlich mir gerade sofort denke, ja, so ist es. Gut, dass du es so glasklar benennen kannst. Das ist total wichtig.
0: Ja, also für sie, und ich fand das, ich fand das ganz warm und wirklich groß. Ähm, mhm. Und das hat sie jahrelang beschäftigt und ähm, sie hat dann diese, die Größe gefunden, darüber zu sprechen. Und für sie war Immer das Wichtigste, und deswegen habe ich eingangs gesagt, schöne Kindheit, mhm. dass es mir gut geht. Und mir ging es halt, mir ging es gut. Und so alleinerziehende Mutter in den 90er Jahren, das ist, tough. Das ist, schon, das ist schon krass. Mhm. Und dann war in den
1: 90er Jahren auch noch im Osten, das macht ja, die Sache ja noch ja, tougher.
0: Ja, ja, und dann war sie irgendwann auch, auch mal arbeitslos und hat sich da rausgerappelt, hat dann im Hof, also das ist das Pendant in Oberfranken zu plauen. Mhm. Ähm, eine neue Arbeit gefunden in einer Arztpraxis, als irgendwie jeden Tag um sieben aus dem Haus und kam wieder um sieben nach Hause und hat dann noch den, den Rest gemacht, während ich dann nachher meinte, am Wochenende mit meinen Kumpels auf den Dorffesten rumzuziehen und mhm. da. so Also. Deswegen meiner Mutter auch nochmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön. Ähm für was du damals da warst und was du gemacht hast.
1: Ich würde gerne äh, vielleicht noch mal auf deinen zweiten Schlüsselmoment äh, zu sprechen kommen. Und ich habe ja so ein bisschen das, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es ein, mit Theater zu tun haben könnte.
0: Das Theater war in der Tat für mich ein... Boah, das klingt jetzt sehr, sehr groß, aber so ein Erweckungsmoment. Ich bin theaterpädagoge ähm, ja, ich, ich ja, so, ja, ja, Deswegen
1: kribbelt es mir auch schon so in den Fingern. Ähm, also ich verstehe total, was du meinst. Da, wo ich aufgewachsen bin,
0: in dem Stadtteil in Plauen, gab es einen Jugendclub und ein Jugendtheater. Mhm. Das Hangtheater.
1: Mhm. Was ja tatsächlich für so einen kleinen Ort auch keine Selbstverständlichkeit ist.
0: Und dieses Plauener Theater, ich sagte eingangs, dass Plaumann eine wahnsinnig reiche Stadt war. Mhm. Ähm, das war das erste Stadttheater Deutschlands, was sich die Bürger quasi selbst gegeben haben. Ernsthaft? Ähm, was man halt auch nicht mehr denkt und glaubt. So. Mhm. Mein erster Freund damals, der hat, ähm, genau, der hat im Vogtlandtheater ähm, als, als Kompass, als Statist gearbeitet. Mhm. Und ich dachte mir immer, das kann ich nicht, das will ich nicht, kenne ich nicht. Und in der Tat, ich glaube, ich war davor irgendwie einmal oder zweimal im Theater gewesen mit der Schule. Ähm, obwohl meine Mutter jetzt nicht bildungsfern ist, ähm, hat so Theater keine große Rolle gespielt. Ich nehme mal an, aus finanziellen Gründen. So. Mhm. Ähm, jedenfalls, genau, dieser, dieser erste Freund von mir, der war an dem Theater. Und das war Sommer und im Sommer haben immer Opernaufführungen im Freilichttheater, im
1: Parktheater mhm. stattgefunden.
0: Und die suchten dafür einfach noch irgendwie 50 weitere Menschen, die, das war damals AIDA oder Nabucco, eins von beiden, mhm. ähm, mitzuspielen. Mhm. Und äh, das habe ich gemacht und wurde, wurde da genommen. Und das war wirklich lustig, weil es war auch ein... Ja, es war irgendein schöner Sommer. Jedenfalls haben wir da irgendwie Theater gespielt, in diesem Hangtheater. Und das war für mich... Zum, wirklich der erste Berührungspunkt mit, mit Theater, mit Schauspiel, mit Musiktheater. Ähm, Im Sinne von, ich bin da jetzt Teil, ich mache da jetzt mit und erlebe Kultur aus einer anderen Perspektive. Und ich weiß noch, die erste, die erste Aufführung im Schauspiel, das war der Hauptmann vom Köpenick. Mhm. Äh, und das war, das war großartig. Zum einen intellektuell, kulturell aber natürlich auch vom personellen Horizont, denn da traf ich wiederum Menschen, ähm, die ich vorher nie kannte, also irgendwie open-minded People, die lustig sind und Dinge gelesen haben und auch queere Menschen. Mhm. Mein erster damaliger Freund war eben da und das war schon ganz witzig. Yes,
1: und dann der Zauber des Theaters, ja, I love ja, it.
0: ja, das Theater und es ist auch ein bisschen Klischee dabei, natürlich, dass das irgendwie so ein Anziehungsort ist. Gleichwohl unterhalten wir uns darüber. Auch, ne? mhm. Ja, aber also, wir sind jetzt irgendwie so im Jahr 2002, 2003. Das heißt 13 Jahre nach der Friedlichen Revolution, wo natürlich der Theater auch ein Schutzraum war für Menschen, die jetzt nicht unbedingt staatskonform lebten. Und zu der Zeit... In den frühen Nullerjahren ähm, gab es auch noch wunderbare alte Verträge. Also, da hat man Persönlichkeiten erlebt, die seit 40 Jahren in diesem Theater arbeiten.
1: Mhm.
0: Ähm, Licht und Schatten gleichermaßen, aber die hatten einfach wahnsinnig spannende Sachen zu erzählen. Und äh, wenn ich an den, an den äh, nicht Bühnenbildner, chef ähm, denke, quasi den Ausstatter ähm, großartiger Mensch so, hat einfach spannende Sachen und auch, auch schwul, ein schwuler mhm. Mann der mit seinem Mann dann auch begann tatsächlich offen zu leben so in der Zeit damals und jetzt haben wir über das Hangtheater gar nicht gesprochen ich will noch das Hangtheater loben weil ich es ganz wunderbar finde dass es genau diese Institutionen gibt in in diesen und damals noch echt runtergerockten Plattenbaugebieten äh, nennen sie Marzahn oder nenn, nennen sie, weiß ich nicht, wer ist das in Leipzig, in Plauen dieses Kriegsschwitzer Hang, äh, wo es einfach Menschen gibt, die es nicht gut geht, und die in Lebenssituationen aufwachsen, für die sie nicht immer was können. Und da kann genau so ein Ort, so ein Jugendclub oder so ein Jugendtheater, ähm, die Räume schaffen und Menschen ermutigen, zu fühlen, zu leben, zu denken. und Ihnen
1: eine Stimme zu geben. Genau. So. Bessere Werbung hätte ich für meine Profession gar nicht machen können. <lacht> <lacht> genau. Und also aber du merkst eigentlich ganz viel Herzblut da drin. Herzblut, ja. Ähm, ich glaube, Theater geht auch nur so richtig mit Herzblut.
0: Das ist, also ich spiele heute leider selbst nicht mehr, aber.
1: Genau, aber damals hast du, da, hast du gesagt, du hast da auch äh, queere Leute getroffen. Das hat ja schon mal was mit dir gemacht. Das hat ja irgendwas ausgelöst dann. Queere Leute treffen ist nochmal ein anderes Stichwort.
0: Dieser besagte Mensch mhm. von der Kur, äh, der war damals in der Aids-Hilfe aktiv. Mhm. Und natürlich, ich war dann 15 es gab... Äh, es gab, glaube ich, noch gar keine Chaträume, jedenfalls kannte ich sie nicht. Ähm, also Menschen kennenzulernen war irgendwie ein Problem und ich ähm, habe im Theater dann irgendwie welche kennengelernt, so nach und nach und hatte auch dann, wie gesagt, diesen ersten Freund gehabt. Ähm, ich habe mich jedenfalls auf die Suche gemacht nach äh, einer Möglichkeit, zum einen mich, mich zu engagieren, weil ich das generell für sehr wichtig halte, sich zu engagieren in der Gesellschaft, aber auch ein bisschen eigennützig quasi für mich, Kontakte zu knüpfen zu anderen queeren Menschen, ähm, um nicht der einzige Schule im Dorf zu bleiben. Und hoffentlich gibt es sie heute noch, äh, die Aidshilfe Südwest Sachsen und die habe ich damals ausfindig gemacht und bin da auf sehr willkommene, Stru oder ich bin auf, bin auf willkommen Strukturen gestoßen. Das mhm. heißt, die Menschen, die da arbeiten, sich engagierten, äh, hatten total Lust, was zu machen. Zum einen natürlich Präventionsarbeit ähm, in dem ganzen Kontext HIV, Aids, ähm, aber auch einfach Räume zu bieten, Gesprächsangebote zu bieten, zum einen für queere Menschen, egal gleich in welchem Alters, aber auch für die Eltern, für Angehörige, für mhm. Institutionen. Und ich kam dann... Und das war irgendwann an einem, an einem 1. Dezember, an einem Welt-Aids-Tag. Ich habe damit, im, ähm, wir hatten ihren Sitz in, in Zwickau, einer Nachbarstadt von Plauen. Ähm, standen wir auf der Einkaufsstraße und ich lernte dann irgendwie jemanden da kennen. Und das war auch ganz lustig. Jedenfalls ähm, kamen wir ins Gespräch und hatten dann die Überlegung, für junge, queere Menschen eine, eine Jugendgruppe ähm,
1: zu gründen. Und das habt ihr euch so überlegt am... Um an einem kalten Dezembertag so in der Einkaufspassage. Von genau, Zucker. es war
0: so eine Idee, irgendwie sowas zu machen, weil wir beide in dem Gespräch feststellten, äh, es gibt, wir, wir, haben, wir haben keinen Ort, wo man da hingehen kann. Ihr
1: ähm, seid ja coole Leute.
0: Ja, finde ich auch. Es <lacht> das war, das war schon eine Frage, die mich umtrieb und ich glaube viele andere auch.
1: Mhm. Das ja, das ist, dann ist es ja gut, mal den, den äh, ersten Funken zu zünden. Ja. Das ist ja tatsächlich so eine Sache, die ich mir damals auch gewünscht hätte, weil irgendwie gab es so mehrere queere Leute, das war so ein offenes Geheimnis irgendwie. Also, wie das halt in der Stadt so ist. Ne? Das spricht sich halt rum, so Leute sind halt ein bisschen femininer oder ein bisschen maskuliner, als das irgendwie von der Norm her erlaubt ist, ladida. Und es war immer so ein offenes Geheimnis. Und ich wünsche mir bis heute, was heißt bis heute, aber ich. So ein Teil von mir hat damals noch so gehofft, irgendwer würde mal so den ersten Stein ins Rollen bringen. das haben wir natürlich alle nicht gemacht, weil wir alle einfach viel zu sehr Schiss hatten davor. Es ist ja geil, wenn ihr einfach so ein... Also wenn ihr einfach sagt so, gibt's nicht, machen wir selber, let's go.
0: Ja, mh, Hintergrund ist auch der, dass meine sozusagen äußere Coming-out-Situation äh, jetzt gar nicht so ganz freiwillig war. Ich habe das irgendwann mal... Ich habe das meiner Schulfreunden erzählt und solche Dinge kriegen irgendwann Füße. Das wussten dann nachher irgendwann alle, aber ich nicht, dass die es wissen. Dann habe ich das irgendwann rausgefunden und dann dachte ich mir, oh mein Gott, die Welt geht unter. Was machst du jetzt? Hast habe ähm, rausgefunden,
1: dass die das weiter erzählt haben? Ja, ah, okay. das mhm. ist dann
0: in der Schule irgendwie auch alle wussten und auch in der Stadt. Und ähm, Naja, was machst du dann? Das ist die Frage, oder für mich war die Frage mich zurückziehen, aber ich bin nicht der Mensch, der sich dann zurückzieht, sondern einfach damit offen umzugehen. Das habe ich auch gemacht und mhm. habe daraus wiederum Selbstbewusstsein für mich gezogen. Also zu wissen, so wie ich bin, ist es okay, ich bin irgendwie ein guter Mensch und ähm, es ist völlig in Ordnung, so wie ich bin.
1: Das mhm, dein Betreuer dir ja auch mit auf ja, den gegeben hat. Genau,
0: und das hat es so eine, so eine, so eine Stärke mhm. ähm,
1: ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn du den nicht gekannt hättest?
0: Ich glaube, es wäre eine größere Hürde gewesen, Anknüpfungspunkte zu finden.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel zur Aids-Hilfe. Mhm. Ähm, da ich aber da ich eh ein relativ also ein outgoing Typ bin und irgendwie auch einen Mund aufmache, wenn ich, wenn ich Sachen nicht gut finde und hätte ich mich vermutlich ähnlich verhalten oder ähnlich entschieden. Wiederum, wenn du als 14-, 15-Jähriger in, in deinem Stadtviertel bist, wo dich irgendwie alle kennen und alle mich auch doof gucken und auch alle wiederum dann wissen, dass deine Mutter bei der Ärztin da arbeitet, mhm. ähm, weil sie ja alle da auch Patientinnen sind mhm. und also soziale Kontrolle einfach so wahnsinnig funktioniert. Ja kann es auch wirklich doof sein. Deswegen mhm. war meine Entscheidung zu sagen, einfach offen damit umzugehen. Also sprich, mhm. ich hatte dann irgendwie ganz komische, bunte T-Shirts getragen meine Haare gefärbt und, und die Fingernägel lackiert. Es war irgendwie... Ich war einfach dann auch so ein... Ich war ein bunter Mensch, ein Hingucker in dieser äh, tristen Stadt ohne viel Sonne und viel Schnee. Es war mhm. ein Schutzschild in einer gewissen Weise, mhm. weil ich auch gewisse Debatten nicht führen wollte, auch nicht konnte, weil mir noch die Sprache fehlte. Und da war dann die Idee, eben diesen Ort zu gründen in Zwickau. Also dass man sozusagen innerhalb dieses, wie hieß das damals, Regierungsbezirk Chemnitz, also irgendwie in diesem südwest raum ein Anlaufpunkt zu sein für junge, queere Menschen. Das war, also es war quasi ein Angebot von der, von der Aids-Hilfe aus, was sie auch mit Flyern und irgendwie veröffentlicht haben. gab es ja mal schon E-Mails bestimmt, also so eine Art Newsletter verschickt, das also bekannt zu machen. Wir haben das auch in, in, in Schulen bekannt gemacht. Jedenfalls, da kamen auch Leute, und zwar ganz cool. Und ich habe das ein halbes Jahr mit begleitet. Und dann war das auch wiederum so eine Herausforderung für mich, weil... Das war eben nicht in Plauen, das war in Zwickau. es war also mit dem Zug immer zu fahren, so eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und auch wiederum mit Kosten verbunden. Und wir hatten nicht so viel Geld gehabt, obwohl ich zwar arbeiten war, aber wie es halt so ist, wenn da kein Papa ist mit dem dicken Portemonnaie. Mhm. und so. Jetzt reden wir, jetzt reden wir hier über, über, mein, über mein, meine Jugend, meine Biografie, mein Coming-out. Und genau diese Erfahrung, wenn man zum Ende kommt und um, um vom Heute, vom Jetzt spricht, diese Region. Und auch dieser Stadt Plauen, die synonym ist für, für viele andere ostdeutsche Mittelstädte. Ich habe so eine total große Sympathie für diese Orte, für diese Städte. Wenn ich mich unterhalte und wenn ich öfter mal Gespräche führe über meine ostdeutsche Herkunft oder ostdeutsche ähm, Regionen und Städte und von Plauen spreche, enden diese Gespräche mit dieser negativen Stimmung. Ich finde das total doof und weil ich ein Mensch bin, der sehr politisch auch ist, Strukturen stärken, bestehende Strukturen stärken und ge gerade in, diese, in diesen Orten, die vom demografischen Wandel so betroffen sind, ja, sozusagen die zu unterstützen und die zu, die zu supporten. Ich hoffe, dass es dieses Hangtheater noch gibt. Ich hoffe, dass es ähm, auch in, in zwei, drei anderen Stadtteilen, die es da gibt, solche Orte gibt. Ich hoffe, dass es das Gymnasium noch gibt und dass das Theater lange, lange geben wird. Weil wenn man irgendwie aus dieser Region mal was hört oder, oder auch ja, liest, sind das oft keine sehr, sehr schönen Nachrichten. Ich möchte wieder, dass es oder ich würde mich sehr, sehr freuen darüber, wenn es sozusagen diese positiven Nachrichten, dieses, dieses, diese schönen Sachen
1: gibt. In Michaels Erzählungen habe ich viel von meinem eigenen Suchen wiedergefunden der Suche nach Anschluss, nach Gruppen und vor allem auch nach einer Sprachlichkeit, welche Lebensrealitäten über Generationen hinweg begreifbar macht. Und ich bin echt beeindruckt davon, dass Michael an verschiedenen Stellen queere Menschen gefunden hat, die ihn so supportet haben und ihn dazu befähigten, Selbststrukturen mit aufzubauen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an dich, Michael, dass du deine Geschichten und Erfahrungen mit mir geteilt hast. Besonders die Geschichte mit deiner Mutter hat mich wirklich wahnsinnig berührt. Und ich finde, es zeugt von so viel Mut, Support und Liebe, dass sie sich bei dir entschuldigt hat. Strukturarbeit in ländlichen Regionen, wie Michael es gesagt hat, ist unfassbar wichtig. Denn nur so können nicht nur Sichtbarkeiten, sondern auch Sicherheiten geschaffen werden. Das kann eine eigene Jugendgruppe sein, aber auch sich als Ansprechperson kenntlich zu machen, Flyer auszulegen, sich in Gesprächen aktiv gegen Diskriminierung zu positionieren und Räume queerfreundlich zu gestalten, ist unfassbar wichtig. Das war Somewhere Over The Haybale. Ihr findet mich auf Facebook und Instagram, Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Ich freue mich über eure Fragen und auf euer Feedback. Und wenn ihr merkt, hey Fabian, meine Story ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich. Die ersten Menschen haben es schon gemacht, wie zum Beispiel Michael. Und es war großartig. Ich freue mich schon, euch kennenzulernen. Bis dahin.